0: convidar vocês a antes da gente começar fazer uma respiração consciente só se colocar numa postura confortável eu queria passar uma uma dica para vocês para entrar no estado de presença é uma chave pra mim funciona muito bem, eu queria que vocês testassem, tá bom? Simplesmente a gente vai inspirar profundo, e quando a gente inspirar, a gente visualiza o número 3 e repete mentalmente o número 3 três vezes, então você inspira e ao expirar você visualiza o número 3 e repete ele mentalmente três vezes, tipo assim. Três, três, três. Sendo que você não fala, você só mentaliza essa repetição, tá bom? Então, experimenta isso. E solta. Relaxa. Inspira profundo, inflando os pulmões, região abdominal e expira pela boca, se esvaziando. Repete três vezes pelo menos. Inspira e expira lentamente, tá? Profundo, trazendo o ar até os pulmões e região abdominal. E solta pela boca lentamente. Quando inspirar, traz a paz, a presença desse momento. A alegria sutil desse momento. A presença, a harmonia desse momento. Inspira. Traz esse, esse prana, essa energia para você. E se esvazia aos poucos. Se esvazia de tudo que não te pertence, tá? Deixa só o que é real da tua parte. Se esvazia das frustrações. Da pressão do dia. Das tensões acumuladas durante a semana. Se esvazia das expectativas do futuro, do passado, dos pensamentos. Simbolicamente, vai se esvaziando. Inspira. E fica em paz, solta. Só relaxa. Hoje o tema é nada está, perdão, nada é tudo está. É uma visão de impermanência, uma lei lei universal, uma das leis universais, o princípio da vibração. E é muito interessante a gente refletir sobre isso porque é um caminho para a transcendência, é um caminho para que a gente se eleve em vibração. E vocês vão entender porquê. É, antes de mais nada, eu quero falar que hoje... Eu vou focar muito mais na meditação. tá? A gente vai trazer alguns insights aqui. Não vou falar muito. tá? Mas eu quero trazer algumas chaves de consciência. E depois a gente entra numa, numa meditação. Beleza? Se a gente... Hoje até soltei uma postagem sobre isso, né? Quem quem acompanha fielmente nossos posts aí, já sabe. E o post foi justamente sobre isso, né? Nada é, tudo está. Nada é permanente, nada é inteiramente, integralmente do jeito que do, do jeito que está para sempre. Tudo está. E tudo está em movimento, né? E os nossos sentidos, eles vão eles têm algumas impressões sobre as coisas, né? Algumas eles, a gente percebe que está em movimento, né? Como os animais, os carros, o sol, a lua, as marés, os ventos. Isso é muito óbvio para a gente, né? Tudo está em movimento nesse sentido. Muitas vezes a gente olha para uma pedra ou olha para uma caneta que aparentemente ela não se move, E a gente não consegue perceber esse princípio também. Mas se a gente coloca um microscópio subatômico, a gente vai perceber que, inclusive, a pedra está em movimento. Os grãos de areia estão em movimento. Tudo que compõe a matéria é feito de átomos. Os átomos são feitos por sua vez de... Elétrons, nêutrons e prótons. E tudo isso está se movimentando, está dançando. Então, o mineral, ele se decompõe em um dado momento, né? Assim como o vegetal, como o reino animal também. E tudo, tudo está em movimento o tempo todo. E a gente, quando vai mergulhando na espiritualidade, a gente vai percebendo que existem outras dimensões também, né? Não, não tem só essa dimensão física que a gente está aqui e que nossos sentidos conseguem captar. Existem outras dimensões, outros planos astrais, enfim. Inclusive, essa lei, ela impera em em outras dimensões. Tudo está em movimento. Né? Teve um ser de luz que veio há 4 mil anos atrás, o Hermes Trimegisto, ele falava dessa lei já, né? que tudo está em movimento. A a lei da vibração. E... O budismo, 500 anos antes de Cristo, deixou isso muito mais iminente, né? O princípio da impermanência, está tudo impermanente, tudo está se movimentando o tempo todo. Nada é, tudo está. E isso a gente pode levar essa lição para todas as áreas da nossa vida. Não apenas para tudo que a gente possui em termos de bens, mas em situações de vida, em status, em estados mentais em pensamentos tá tudo em movimento o tempo todo mas existe uma parte de você que ela não precisa acompanhar esse movimento da vida e a gente vai construir essa linha de raciocínio hoje tá bom quando eu estava é, no Nepal é o que hoje eu, eu não sabia na época né? a gente tava tendo a gente estava passando tempo no monastério no Nepal e um dia eu desci ali numa gompa e eu vi os monges construindo uma mandala gigante. E eu fiquei prestando atenção, eles construíram uma mandala muito grande, assim, com grãos, realmente grãos. Era uma mandala gigante, né, que eles estavam construindo com grãos, com flores, enfim. Algo lindo, assim, bem geométrico. E com grãos de areia, enfim, era um negócio lindo de se ver. E me disseram que eles estavam construindo aquilo ali há meses. né? E eu perguntei qual era a serventia disso. É uma, uma arte, é uma obra, enfim. E eles disseram que num dado momento eles vão tocar fogo naquilo. Então a mandala ela é feita por meses. E depois os monges, eles tocam fogo nisso. Pelo menos isso é uma tradição do budismo tibetano. Mahayana. E eles sempre fazem isso anualmente. Eles têm essa essa cerimônia. Não sei se repete-se mais de uma vez ao ano. Mas eu sei que eles fazem esse procedimento. Todo ano. Todo ano. né? Que é construir a mandala por meses. Gastar maior tempo, maior energia naquilo. Fazer algo lindo. E depois tocar fogo. E nesse momento eles estão celebrando a impermanência. E nós que estamos nessa vida louca aqui fora dos das reflexões mais aprofundadas que um monge ele está fazendo ali né o nível de sabedoria de uma pessoa que que absorve os conceitos budistas principalmente um monge que está ali integralmente fazendo aquilo né é incrível mas mais incrível ainda é a gente poder ter uma vida dita normal e aplicar esses conceitos na nossa vida porque muitas vezes ser monge no monastério é fácil, né? E o grande desafio é ser um yogi na vida cotidiana. É ser um sábio na vida cotidiana. Com família, com filhos, com contas a pagar, enfim. Todos os. Não estou tirando o mérito do monge, excelente, né? Mas quando o monge vai trazer a realidade dele pra gente, não é factível, né? Então. Mas é legal ver isso. É legal ver se. Esse ver essa cerimônia e trazer esse conceito para a nossa vida porque o que é que acontece né? eu eu gosto, quando fala de impermanência eu gosto muito de trazer os conhecimentos do budismo porque eles falam em dois princípios ligados à impermanência né? apego e aversão e Buda dizia que a grande causa do sofrimento humano é o apego é o apego ou a aversão isso está ligado à impermanência É como se a gente estivesse numa roda gigante né, O tempo todo E quando essa roda está lá em cima A gente está com aquele visual incrível né, Recebendo um ventinho Enfim A gente quer que a roda comece a parar Ela pare, né? Que a roda desacelere, enfim E quando essa roda Começa a girar e ela fica lá embaixo, e você fica embaixo nessa roda, você quer que essa roda acelere. E a gente está querendo se apegar aos bons momentos da vida, a gente quer congelar, cristalizar os bons momentos da vida, e a gente quer evitar ao máximo, a, ter aversão aos momentos mais desafiadores da nossa vida. Né? A gente está sempre nessa luta, o tempo todo. E eu vi uma vez um cidadão falando algo mais ou menos assim, a gente parece muito aquelas vaquinhas. Quando está muito, ela, ela né? tá muito sol, ela vai comendo gramado. Quando está muito sol, ela vai para a sombra. Quando vira sombra, ela vai para o sol ela está sempre fugindo. Está né? sempre ali se movimentando, fugindo de uma situação. E com a gente não é muito diferente. Né? A gente está o tempo todo nessa oscilação sendo que essa oscilação da vida ela ela é normal né a, a vida tá girando a vida tá em movimento a roda tá girando às vezes a nossa situação em vários aspectos está lá em cima né amorosa financeira é a gente com a gente mesmo o nosso corpo nossa saúde e às vezes está lá embaixo e isso é normal que aconteça essa oscilação é normal que ela aconteça é né? porque a vida tá em movimento sendo que o nosso estado emocional e o nosso estado de espírito, ele não precisa acompanhar essa gangorra da vida, essa oscilação constante da vida. Quanto mais você se dissolve, quanto mais você você reconhece sua real natureza, menor a tua capacidade de sofrer. É incrível isso. E quanto menos, quanto mais você está apegado a tudo que teus sentidos captam, quanto mais você está preso na gaiola dos sentidos, maior o teu nível de sofrimento. E quanto mais você vai se dissolvendo e se conectando com tua real essência, menor tua capacidade de sofrer. E chega um ponto que você não sofre mais. As pessoas iluminadas, elas não sofrem mais. E se você refletir um pouco sobre isso, você vai ver que isso faz sentido, porque a pessoa se dissolveu a tal ponto de compreender que a gente está aqui num jogo, numa viagem incrível da vida, e é passageiro, né? Eu já me coloquei em algumas situações bem complexas na vida, né? Mentalmente, e eu percebi o quanto eu ainda preciso me dissolver mais, né? Por exemplo, você vê uma cena, não quero falar, mas uma cena difícil com alguém que você ama e você não poder fazer nada muitas vezes, é algo que dói. Mas quanto mais a gente vai se dissolvendo, a gente vai reconhecendo nossa real essência, maior a nossa capacidade de sair do sofrimento. Então, eu diria que você não precisa ser um iluminado para você aprender a sair do sofrimento. A dor vem, você pode levar a porrada, a pancada. De repente você vai sofrer na hora, mas logo você se reconecta com a tua real essência e você sai do sofrimento. Então o sofrimento ele deixa de ser uma constante. Maior a tua capacidade tua inteligência espiritual. A Adri falou, desculpa, pode repetir por favor, ou alguém... Enfim, é, eu, vou, eu vou continuar além de raciocínio. Se alguém puder explicar, eu não entendi o que, é que a Adri quer. É, vários comentários aqui. Obrigado, pessoal, pelo, pela partilha. É, mas é como se a gente tivesse o tempo todo nessa luta com a vida, sabe? E a vida se torna uma batalha. Mas quanto mais a gente a gente trabalha dois pilares. Um é a presença e outro a transcendência maior a nossa capacidade de sair dessa ilusão né? o que é que o hinduísmo ele chama a vida né? essa vida manifesta que a gente está tão apegado que que um filme deu o nome de matrix o hinduísmo chama isso de maya o budismo chama isso de samsara essa roda da vida e na verdade ela não passa de uma ilusão porque é uma ilusão, porque ela é impermanente. Tudo que você está vendo aqui, nada disso vai ser constante, Tudo, nada disso vai se repetir na sua vida. Esse cenário com as pessoas em sua volta, com o vento nessa inclinação, com a lua nesse nessa posição que ela está, com Saturno, nada disso vai se repetir, tudo está em movimento. Então isso é a ilusão. E a gente quer apegar-se a algumas situações da vida, algumas ideias, alguns conceitos, achando que isso vai ser para sempre constante. Existe uma parte da gente que aí vem a transcendência, que ela é permanente. Ela ela não oscila. E a gente pode experienciar ela através do silêncio. Através de um mergulho interno de uma de um processo de de um processo único que Nenhuma palavra ela pode explicar, é só você experienciar ela. E quanto mais você se conecta com essa parte de você, mais você percebe sua real essência. E você sai dessa ilusão, dessa roda da vida que está se repetindo o tempo todo. E quando a gente quando a gente está muito identificado com isso que se manifesta aqui, né? Se você fosse perguntar assim, quem sou eu? É você geralmente olha para o corpo, né? Aí você olha pro corpo e fala assim, eu sou isso aqui que se apresenta aqui, beleza? E se arrancar teu braço, tu continua sendo o teu corpo, continua sendo meu corpo. Então você é menos você agora, porque você arrancou seu braço. Você está sendo seu braço. Você era tudo aquilo. E aí você, se você cortar o cabelo, é interessante a gente observando, né? E se cortar todos os membros, você continua sendo você? E quando você seu, sua matéria se decompor, quem você continua sendo? Quem quem geralmente tem uma visão materialista da vida acredita que acabou morreu já era, né? Mas acredito que a maioria das pessoas, principalmente que estão aqui agora, tem uma visão espiritual da vida, né? Que a gente é algo, a gente a, a Terra emprestou essa matéria para gente experienciar a vida, né? E depois ela volta para a Terra. É só isso aqui é só emprestado. Né, tem minerais... Enfim... A terra emprestou para a gente... uma hora volta... E ela vai ser retroalimentada... Né? A terra vai ser retroalimentada... Desse corpo que se decompõe... Né? Ela, ela vai se comprar na terra... Na terra vai crescer vegetal... Mineral... Enfim... Um bichinho vai se alimentar ali... Outras vidas vão se formando ali... Né? E de repente a gente volta para cá... Sendo que com outro corpo emprestado... E é interessante esse processo... Sendo que isso aqui que se apresenta de corpo, com esse corpo aqui, com essa matéria, carne, osso, órgãos, pele, na verdade é um empréstimo da Terra para gente, que tá nesse ciclo da vida, né? Volta para Terra, sai, volta para Terra, sai. Aí você de repente fala assim, não, beleza, eu não sou meu corpo, quem sou eu? Aí você olha e fala assim, será que eu sou o meu cérebro, minha mente? Aí você lembra que o cérebro é parte do corpo, né? O cérebro, ele se decompõe também. Então, beleza. Eu sou minhas emoções, sou meu pensamento. Será que você é isso? Ou será que você tem isso? E aí a gente entra no conceito de consciência, de espírito, de alma. Existe... Cada, cada tradição, cada filosofia tem uma nomenclatura diferente. Existem é, filosofias que usam a nomenclatura a alma é uma coisa, espírito é outra. Mas eu não queria entrar nesse mérito agora, tá? Eu quero entrar numa experiência que você pode ter através da meditação, de você se conectar com sua essência. E eu tô trazendo alguns insights que vai fazer você pensar sobre isso, você transcender isso. Né? Beleza, eu não sou seu, meu corpo, eu não sou o meu software. Porque querendo ou não, o consciente e o inconsciente é um software, né? Porque você não consegue tocar nele. Mas existe um programador por trás disso tudo. E quando a gente desperta a consciência, a gente vai se conectando com esse programador. Que é a consciência. E a consciência, ela tem luz própria. E ela é capaz de colocar luz nas sombras da gente. Naquilo que a gente precisa entender melhor na vida. A sombra ela não é algo ruim, tá? A dualidade do, do ser humano mental que cria esse bom e ruim, certo e errado. Isso não, a sombra não é ruim. O seu defeito, ele, ele, sob um ponto de vista, ele pode ser ruim, mas sob um efeito mais sublime, ele não é ruim. Ele é parte da tua existência e você precisa colocar luz nele. E esse teu defeito ele vai fazer você experienciar algumas coisas na vida que você precisa experienciar. Aí perguntaram aqui, então, o que somos? Somos nossa alma. Se eu falar o que a gente é, eu limito aquilo que a gente é. O que a gente é, a gente só pode experienciar. E a gente vai experienciando isso quando a gente vai trazendo algumas chaves de consciência e a gente faz um mergulho. Você pode fazer um mergulho interno de você experienciando uma uma, um, uma profundidade maior do teu ser cada vez maior certo o ponto aqui é hoje né a gente pode até fazer outra live para discutir isso e é interessante eu estava refletindo sobre isso a sei lá uns seis meses atrás eu pensava em trazer um assunto mais complexo como esse e eu vi, eu não sentia que não sei existia uma maturidade para por exemplo, hoje tem 145 pessoas aqui na live para discutir isso, né? E eu vejo que tem muita gente que tá discutindo isso com um comentário muito interessante, né? Com perguntas muito interessantes. Fico muito feliz com isso. E aí a gente pode discutir isso depois, quem somos nós. Sendo que, se alguém descreve isso para você, você limita essa tua experiência. Você tem que experienciar. É um mergulho que você vai sentir... Como é que você vai explicar a Deus? Como é que você vai explicar a luz? Você não tem como explicar esse tipo de coisa. É tudo uma experiência. Você consegue trazer alguns traços, você consegue dizer o que não é você. Com a nossa linguagem verbal, né? Mas quem não é é mais complicado. E o fato da gente estar tá identificado demasiadamente com esse ser que se apresenta na frente de um espelho, faz com que a gente se identifique com o nosso ego. Né? Porque como é que funciona o sistema do ego? Uma criança, quando nasce, ela não tem ego ainda. Aí um dia ela olha para a mão dela e fala assim, eu toco eu sinto. E ela vai começando a ter um senso de ego, né? fala, isso faz parte de mim. Aí o bebê vê o pé dele e fala assim, talvez isso faça parte de mim. Talvez ele não tenha o um, um neocórtex tão avantajado, tão informação ainda, para ele ter esse tipo de raciocínio, tá informação, né? E você vai perceber que crianças mais, mais crescidinhas de 4, 5 anos, às vezes ela fala na terceira pessoa. Ela nunca fala eu. Geralmente ela fala o nome dela. Assim, Por exemplo, tem uma criancinha onde eu moro, que mora por lá, que é engraçado, quando ele fala sobre ele, ele fala, o bem o nome dele é bem né? Ele fala, o bem hoje andou de bicicleta, tipo assim, <risos> essa figura aqui andou de bicicleta, mas ele, ao mesmo tempo, ele não está identificado com ele a tal ponto, o ego dele está em formação. Aí chega um momento que nosso ego se forma, a gente fala, isso sou eu, aquilo é você, e a gente começa a ter um apego a esse ser que se apresenta na frente do espelho, ao Tiago, que torce para um time X, que é casado com fulaninha, que tem um filho Y, que tem um carro X, um celular Z, que tem um status, que tem algumas características pessoais. Mas tudo isso não tem a ver com o teu ser essencial. Tudo isso faz parte da persona que se apresenta nessa vida manifesta aqui, né? tudo isso faz parte desse ser que se manifesta aqui sendo que a gente tende a estar muito identificado com o nosso ego então esse esse senso de eu o ego ele fala eu sou meu corpo eu sou minha mente então esse senso de eu faz com que você queira se apegar às coisas por quê? porque o ego tem prazo de validade, quando você morre o ego desaparece Tiago para desistir o que mantém é uma consciência que reencarna e volta com outro nome. Talvez se se tiver algum tipo de sincronicidade aí, volta até com o mesmo nome, mas não é a mesma pessoa. Não tem a mesma forma física, enfim. Paz diferente, CPF diferente, enfim. E o ego, o fato dele ter prazo e validade, ele ele quer agarrar as coisas. Ele, Ele não ele não aceita a morte. E quando a gente vai transcendendo, quando a gente vai transcendendo, a gente vai desidentificando desse ego, a gente fala assim: "Opa, eu tenho um ego, eu não sou o ego". E o ego é muito importante para você experienciar a vida. Você começa a se observar de fora do jogo. Você começa a ver o ator principal na tela de um filme. E você vê esse ator principal muitas vezes se apegando a problemas e criando dramas maiores do que o problema em si. E quando a gente está muito identificado com esse ego, tudo na vida, todo problema, ele toma uma proporção muito grande. Se a gente está em crise financeira, a gente descabela, a gente sai espinha, sai, adoece, o nariz entope. Se a gente perde alguém que a gente ama, o luto faz parte da vida. tá? Ficar em luto não precisa ser um padrão. E às vezes a gente cria esse, traz esse luto com a gente por anos e anos. Né? O luto é importante passar por ele. Mas se a gente carrega ele por 10 anos na nossa vida, a gente não compreendeu a nossa essência. Ou por, por um ano, por dois anos, a gente não compreendeu a nossa essência. A gente está muito apegado. E aí o que é que acontece? Todo problema ele toma uma proporção muito grande. Alguém bate no teu carro, você desespera, meu carro que eu gastei tanto, que não sei o que lá. E é normal você se estressar na hora, é normal você de repente se irritar na hora, mas depois você tem a capacidade de voltar ao teu centro e se observar de fora. E quando você se observa de fora, os teus problemas eles fazem assim, ó e desaparece porque quando você está você dentro de um aquário, você está dentro de um aquário, você acha que o aquário é tudo que há. E qualquer coisa dentro desse aquário que está cobrindo minha cabeça é muito grande. Mas quando eu saio do aquário para olhar o aquário de fora, o problema ele fica muito pequeno. Porque a gente percebe que aquele problema ele está. A situação que você está passando hoje na vida, seja ruim ou seja boa... Do ponto de vista humano. Porque não existe o bom e o ruim. Tá? É tudo uma, uma criação da mente humana. Tudo está em movimento. Quando a gente observa de fora. A gente percebe que. Que é permanente. A gente não faz parte disso. Essa situação ela vai passar. Seja boa ou ruim. Se você está no topo do, do. No topo do. Da roda gigante. Ou se você está embaixo. Ela vai passar. Então tua vida manifesta. Ela está em movimento. Mas você pode chegar a tal ponto. Que teu estado emocional. E teu estado de espírito. Não precisa acompanhar. Essa oscilação. E isso é transcendência. Isso é a gente compreender. Que tudo está em movimento. Nada é. Nada é fixo. Tudo se move. Nada está parado. Tudo está em movimento. E a gente não aceitar isso. É ignorância. É o que o yoga chama de avídia. Vídia é ver. Avidia é não ver. E não ver é ignorância. A gente gente acha. né, Que o que é irreal é real. E a gente fala. Tem que ser assim. O problema. A gente até compreende. Que as coisas são impermanentes. A gente até compreende. Mas a gente não aceita isso. É incrível, né? A gente não aceita. E a prova disso é que você vai morrer. E nada que você tem vai continuar. Seja status social, seja bens, seja familiares. Tudo isso você vai perder. Enquanto você estiver identificado com o ser material, você só vai sofrer nessa vida. E a transcendência é você transcender, ou seja... Passar desse, dessa esfera material e falar assim, eu sou um ser de luz, experienciando uma vida material. e os problemas, como eu falei, eles fazem assim, eles estão desse tamanho, eles fazem isso. E se dissolvem. E aí a gente vai trabalhando o processo de se tornar luz cada vez mais. Isso não significa ignorar a vida material. A gente está aqui para experienciar a vida material. A gente está aqui para viver, para viver a abundância, inclusive, de tudo, de todos os aspectos de amor, de alegria. Mas, principalmente, a gente aprender. Porque a vida vai colocar diversas situações na nossa vida. né? Várias situações para que a gente evolua. E quanto mais você transcende, menor o tamanho do sofrimento. Então, você vai falar assim, poxa, o que é que a vida agora quer me ensinar? E você vai olhar com outros olhos. Aí você começa a olhar as situações que a vida te entrega com outros olhos. E aí inicia-se um processo de transformar a lagarta em borboleta. E você ganha asas para voar. Enquanto a lagarta estiver conectada com a essência da lagarta, ela vai achar que está morrendo. Mas se ela percebe que ela não é aquilo, ela está aquilo, ela pode se tornar borboleta e voar. E esse é o processo. Por último, é, antes da gente meditar, é, é engraçado, ter um mestre zen que eu gosto muito dele, que se chama Tich Ele é um vietnamita. Ele mora... Eu não sei se ele está morando hoje no Vietnã ou na França. Mas ele conta que... Ele tem uns 93 anos, enfim. Ele, eu não sei nem se ele dá aula ainda. Mas ele conta que tinha um, um aluno dele canadense que estava se despedindo da vida, né? Na cabeça dele. Ele estava ele tava com a metástase num grau avançado, de acordo com a medicina. E ele estava num sofrimento absurdo, né? Porque ele estava deixando filhos pequenos... Tava deixando a vida, né? Ele era um cara que tem um gosto muito grande pela vida, enfim. E um dia Titina tava estava lá no Canadá e acabou se encontrando com ele. E ele começou a contar o problema dele pra Titnahan. E eles estavam tomando chá, né? Aí. Ele contando, sofrendo, chorando, Ram olhou pra ele e falou assim. Pelo menos você tem agora o chá. Eu quero que a gente possa olhar sobre. Parece muito simples isso que ele falou, né? Mas a gente, a gente acha que a gente está dissolvendo e a gente perde o momento presente. A gente tem o agora, independente da situação que você acha que vai acontecer, ela é futuro, ela não existe ainda. O que existe é o agora e você tem um chá para curtir. Você vai tomar seu chá, fechar os olhos e curtir esse chá. Independente. E o que aconteceu é que esse cidadão, esse rapaz que estava com metástase, ele foi morrer parece que 10 anos depois. E e talvez eu não lembro se foi por outra causa, tá? Eu não lembro se foi a mesma causa, se foi pelo câncer. Salvo engano, foi por outra causa. E Quanto mais ele tivesse conectado com esse sofrimento, eu estou morrendo, eu estou morrendo, mais cedo a morte viria. E quando chega nosso momento, não adianta fazer nada. Se não for, vamos supor que você ia morrer ali no trânsito e alguém foi e te empurrou, te salvou. Você vai passar por uma, por uma obra, vai cair um tijolo na sua cabeça e você vai embora. Chegou a hora, já era. Sendo que o que já era é nossa existência física, o resto continua. E tudo que a gente tem hoje é o agora. A gente não tem um futuro, um passado. E essa história de Titina Han que ele conta é para elucidar o poder do agora, o poder da presença. Não interessa o problema que você tem que enfrentar amanhã. O que interessa é que você tem hoje. Eu acredito que eu contei aqui, mas eu, eu retomando algumas lembranças da infância, eu lembrando que meu final de semana era muito intenso e eu não curti ir para a escola. E meu domingo eu tinha meio que uma depressão, não era depressão, né? Mas era um pensamento, poxa, velho, amanhã é segunda, tenho que ir pra escola. E já, quando chegava final de tarde, eu já ficava meio assim, né? Mas eu lembrei que, eu lembrava que eu tinha o sono do agora, pra relaxar. E eu me entregava esse sono. Eu não ficava, eu parava, eu me desligava do amanhã, da segunda-feira. É muito bestinha essa história. Mas a criança, ela tem essa sabedoria, né? De estar presente o tempo todo. E você se desconecta do problema. O problema, de repente, eu vou ter que enfrentar ele amanhã. E eu vou entender o que é que esse desafio quer me trazer. Mas eu vou com a consciência que ele também é impermanente. E que a gente possa, como eu falei no início, seguir dois pilares. Para lidar com a impermanência da vida. Presença, porque a gente tem um agora. E esse agora, ele é também impermanente. E dois... A gente pode transcender isso e sair desse drama da vida material que está assim o tempo todo. E a gente precisa passar por tudo isso. Se a gente passa por isso com paz interior, com sabedoria, tudo muda. Seu estado de espírito não vai precisar acompanhar essa montanha-russa da vida. Independente do que você esteja passando, de problema financeiro, de problema de saúde, problema familiar, enfim, não interessa. Observe de fora, na base do seu ser, o que é que o seu ego está passando nesse momento. Porque quem está vivendo aquela situação é teu ego. E teu espírito usa ele para experienciar a vida. E nosso desafio é é gerar uma congruência entre nosso espírito e nosso ego. Porque o que vocês estão vendo aqui, conversando com vocês, é meu ego, é o ego de Tiago. Vocês não estão vendo quem eu sou de fato. Mas isso tá gerando, tá rolando uma uma busca de congruência entre esse ser que se apresenta e quem eu sou de fato. O mesmo com você. Mas quando a gente está muito nessa vida material, nesse medo, nesses dramas, a gente se desconecta do nosso da nossa essência. Então nosso espírito, nosso nosso real eu, nosso eu maior, ele quer que a gente experiencie algumas coisas, mas o nosso ego, a gente está tão apegado ao nosso ego que a gente se desconecta disso. E a gente vive uma vida de muitos dramas mentais. Quanto, quanto mais você trouxer essa congruência, você se alinhar, você escutar a tua intuição, tua sabedoria interna, mais você vai viver em congruência. Menos você vai querer impressionar as pessoas, menos você vai querer... Se encaixar a padrões... A a normas... É isso aí. Várias... Vários comentários legais aqui. Na visão espírita e no budismo... Eita! Tem dez perguntas aqui pra responder, né? Eita! A melhor decisão que tomei foi comprar... O programa Caminho da Luz, melhor curso, que comprei na vida. Obrigado pela sua analogia. Valeu galera. É... Então família, antes da gente entrar na meditação. Deixa eu ver, tem, uma, tem umas perguntas aqui. Quero comprar o curso Caminho da Luz. Meu velho! É, link da bio, beleza? Essa live hoje não foi para falar do curso Caminho da Luz... Mas quem quiser... O programa Caminho da Luz... Tá link, o link na bio vai até hoje às 20, 23h59... Depois de hoje a gente não sabe quando vai abrir vagas mais... Tá bom? Porque a gente tem outros planos... Então... Certamente vão vir outras turmas... Mas a gente não sabe como, quando... Beleza? Então sobre o Caminho da Luz... Quem tiver interesse, vai na link da bio é, até hoje pronto, beleza? É, e tenho a certeza que é um curso que eu gostaria muito de ter feito no início da minha trajetória. Tentei compilar muito do conhecimento que gerou transformação em minha vida dentro do caminho da luz. Vamos lá para a nossa meditação. Deixa a live, por favor. Sim, Gabi, vai ficar gravada. Celinha, crescer dói, então mesmo assim vamos escolher, evoluir. Exatamente, Célia. Cris, Tiago, parabéns pelo César. Fala, Cris, tamo junto, Flo. Rezem pela Ana Rebeca. Luan. É, hoje a gente, vai, a gente pode dedicar a nossa, os méritos da nossa meditação à Ana Rebeca, a energia para ela. Ana Rebeca. Lembre aí, pessoal. Lucinha, comprei e já estou fazendo e amando. Show, Lucinha. Simbora. Obrigado. Vamos nessa? Vamos meditar? Tiveram algumas perguntas, se pode ser deitada meditação, pode sim. É... Quem acompanha a gente há um tempo, é, quem acompanha a gente há um tempo sabe que a gente não tem muita regra aqui não, tá? Então, é, eu só para se você é nova aqui a gente sai um pouco desse dessa uniformidade da espiritualidade, tá? Então, a gente não tem nenhum tipo de religião, de dogma, enfim. O amor, a sabedoria universal, ela não pertence a nenhuma tradição, a nenhuma filosofia. As filosofias, as religiões se apropriam da sabedoria universal e do amor. Isso é massa. Então, se você tem alguma religião, show de bola. Tá? A gente tem um conceito um pouco mais livre. Então, você medita como você se mais confortável. Eu recomendo você medite sentado. Por uma questão energética, tá? É... mas se você sente algum tipo de dor, às vezes eu quero meditar deitado, eu medito deitado, tá bom? E eu consigo ir fundo na meditação. Então, vamos lá. Como live ela vai ficar gravada, tá bom? Deixa eu responder as perguntas que estão aqui antes de eu continuar, só para matar essas dúvidas aqui. É que tem um, não sei se vocês estão vendo, uma interrogaçãozinha, eu não pude ler todas as perguntas, eu estou lendo as perguntas que estão na interrogaçãozinha, tá? Vou responder logo para a gente entrar na 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 nossa meditação. Obrigado pela clareza. Se você tem alguma dúvida, pode botar nessa caixinha. Sua analogia me faz uma pergunta? Que dia acaba? Meditação. Tenho dificuldade de concentrar. Não tem problema se você tem problema em concentração, tá bom? A gente traz um caminho bem tranquilo para isso. E não comprar agora o caminho da luz? Até quando? Fica disponível o curso Caminho da Luz até hoje. Hoje acaba. A melhor decisão. Obrigado pelo suporte. Melhor curso. Beleza. Já respondi a todos. Vamos embora. Então se coloca na postura confortável. Inspira profundamente pelo nariz. E expira pela boca. Inspira profundamente pelo nariz. Expira pela boca. Inspira lentamente, profundamente pelo nariz, inflando o abdômen, trazendo a paz, a harmonia desse momento. E deixa aí o ar pela boca. Se esvazia dos teus conceitos, do teu ego, das frustrações. Fica só pura consciência. Traga a sua visão agora uma montanha. Alguma montanha que você tenha visto. Traz ela como uma imagem mental, tá? Uma montanha que você tenha visto, uma montanha que você tenha visto por foto ou presencialmente, ou que você queira imaginar. De repente ela tem um lago na base ou não. De repente tem outras montanhas em volta. Mas se concentra numa única montanha. De repente ela é verde. Ou tem mais pedra. Um cume ou dois, enfim. Visualiza essa tua montanha. Olha a montanha de fora. Às vezes faz sol, ilumina essa montanha. Às vezes a nuvem passa e faz sombra na montanha. Às vezes chove, a montanha molha. Quando o clima está ameno, algumas pessoas se aventuram em subir a montanha e a montanha permanece sempre ali. Chega o verão, a montanha esquenta, sai o verão entre o outono, a temperatura vai ficando menor. Sai o outono, chega inverno, chove na montanha, tempestade, às vezes parece que o céu vai cair em cima da montanha, mas na verdade passa o inverno e chega a primavera. A temperatura fica mais agradável. A chuva serviu para florescer mais ainda. As plantas, as flores. Em cima da montanha em volta. Tudo ficou mais verde. E depois passa a primavera. borboletas começam a ficar menos constantes ali e chega o verão bastante sol às vezes resseca muito as plantas que a primavera trabalhou por tanto tempo, até que chegou o outono e parece que desfez todo o trabalho da primavera. E assim as estações vão mudando, chuva, cai o mundo, mas não cai. Primavera, verão, outono, inverno. E ali estava a montanha fixa. Tudo em sua volta mudou, a sua roupagem mudou, ora muito verde, ora muito seca, ora muito molhada, mas o centro dela permanecia inalterado. se conecte com essa montanha a ponto de sentir-se a montanha se veja na montanha sendo a montanha perceba as estações de sua vida os ciclos que sua vida passou do material amoroso, financeiro Há dez anos atrás, seu corpo era bem diferente do que é hoje. Daqui a 30 anos ou 20 vai ser bem diferente do que é hoje. Em sete anos, seus átomos se renovam completamente. E a cada sete anos isso muda, teu corpo muda completamente. As situações da sua vida vão mudando como as estações que estavam no contexto da montanha. Sendo que existe uma parte de você que é inabalável, inalterada. Existe uma parte de você que observa todo esse filme de fora. Ora é inverno. Parece que o mundo vai acabar. Ora também é primavera. Tudo fica mais bonito, mais colorido. o sol não é nem tão forte e nem chove as borboletas visitam e passa também a primavera do mesmo jeito que a base dessa montanha ela estava ali inalterada A base do nosso ser pode estar no centro, sem seguir as oscilações da roupagem da vida, da superfície da vida. Caso contrário, a gente está preso nos sentidos e no ego. que a gente possa lembrar um pouco mais da base da nossa montanha não da roupagem dela e lembrar de uma parte da gente que não consegue ser alterada pelas oscilações da vida nenhum raio nenhum trovão Pode atingir essa base da montanha. Nenhuma tempestade. Nenhuma dor. Na tua vida. Consegue atingir quem você é de fato. Quanto mais a gente transcende. Mais a gente percebe isso. E agora eu queria deixar alguns segundos em silêncio e solta tudo, deixa vir qualquer coisa, qualquer sensação, qualquer pensamento, mas não se apegue a nenhum pensamento, nenhuma sensação, apenas observe elas passando. Você pode unir as mãos ao peito... Dedicar genuinamente... Altruistamente... Os méritos... As energias acumuladas... Nesse momento... A qualquer ser... Independente da forma desse ser... Seja... Humano... Animal... Mineral... Vegetal... A todos os seres... Ao planeta... O Ana Rebeca que foi uma sugestão do nosso amigo, dedique essa energia pura. Obrigado. Namastê. É isso aí, família. Tem hora que não consigo ficar focada. Deixa eu ver, tem algumas perguntas aqui. Vamos lá. Tem algumas perguntas aqui que mandaram. Primeiro, tem tem perguntas escritas aqui e outras colocaram na caixinha. Tem hora que eu não consigo ficar focada, não tem problema. O Nathanael, obrigado, Nathanael. Você está ajudando, não tem problema, esvazia a mente dos problemas por esse momento. Vamos lá, tem duas atitudes que você pode fazer. Expirar, simbolicamente expirar as ansiedades, os problemas. Você inspira a presença, a harmonia. Quanto mais você respira profundamente, inspira e expira, mais as tuas ondas de pensamento elas entram num estado mais equânime, menos oscilado, tá? Isso faz com que você neutralize mais os pensamentos. Os pensamentos eles vão vir, mas isso vai fazer com que você fique mais introspectiva. Outra coisa é não criar nenhum tipo de expectativa, não ter, não querer forçar isso. A gente ensina muito a você se conectar num único objeto. Isso é uma etapa da nossa meditação que se chama chamata. Você estabiliza a mente ao sentir a respiração. Hoje a gente não fez isso, mas a gente geralmente faz com que você sinta a respiração. O ar entrando e saindo. No momento que você está assim, você está tirando a atenção dos teus pensamentos. A gente está o tempo todo olhando para os pensamentos. Certo? E depois é, vai vir pensamento, você vai estar tá centrado na tua respiração, sentindo a tua respiração, vai vir um pensamento ou outro, normal que isso aconteça. Aí você volta para a respiração. E isso você vai estar tá trabalhando na tua concentração de forma muito natural. Agora é uma prática. Do mesmo jeito que você, você não vai pegar um violão e sair tocando se você nunca tocou. A mesma coisa com a meditação. Tá bom? E os benefícios da meditação não preciso falar. É de transcendência. É de evolução, de elevação espiritual, de energia, que impacta inclusive na tua vida material. Perguntas da caixinha, tá? Tiago, qual a diferença entre meditar sentado ou deitado? Vamos lá. Meditar sentado, você. Meditar deitado, vamos lá. Você pode meditar deitado, mas geralmente a meditação, quando ela tá, quando você está deitado, você tende a cair no sono. E é interessante, a meditação que você está fazendo um mergulho interno, você está consciente do que você está fazendo. Se você apaga a tua consciência, simplesmente você está dormindo. Tá? O grande objetivo é você despertar. Agora, se você quer fazer um Yoga Nidra, que a gente ensinou na, na Semana da Luz, a gente ensina aprofundadamente no caminho da luz também, que é o curso aprofundado, você pode, eu quero, quero, minha intenção é praticar yoga nidra para dormir, para relaxar, para li, livrar-me das tensões, você pode, tudo é sua intenção. Agora, se você quer fazer um mergulho interno, eu recomendo que seja sentado. Agora, se você fala assim, eu não vou dormir, eu tenho certeza disso, eu me conheço, deita, você se conforta deitando. Agora, é interessante que você se force um pouquinho a estar pelo menos 5 minutos sentado, depois deita. Depois você vai estar naturalmente sentado, seja 10 minutos, seja 15, vai ter dias que você vai querer estar deitado. O fato de você estar sentado também com a coluna ereta faz com que você esteja numa postura de mais atenção mental, certo? E faz com que você deixe, o teu prana fluir mais tranquilamente entre os teus centros de energia a energia vital ela flui melhor nos centros de energia tá? quando você dobra a coluna ou quando você está encostado em algo de alguma forma essa energia ela não está tão fluida como ela estaria se ela tivesse desimpedida tá bom? mas é isso que eu falo sempre sinta-se da forma mais confortável possível, contanto que você esteja alerta, beleza? Ansiedade atrai algo ruim. Ansiedade no fundo é uma não crença na vida. Quando você você tem muito medo da vida. Você tem muita preocupação. E você está atraindo a preocupação para você. Você está emanando a frequência. Eu não quero ficar doente. Eu não quero não ter dinheiro mês que vem. Você está atraindo isso. Eu não quero sofrer com desilusão amorosa. Então você está trazendo ansiedade. Agora, tem algumas ansiedades que são muito ligadas à excitação, né? Você está muito feliz, muito excitada, com um o dia de amanhã, enfim. É uma ansiedade que eu diria até mais positiva, eu sinto ela às vezes. É, agora, ansiedade de preocupação, eu diria que você está traindo algo não tão legal para a tua vida. De alguma forma, sim. Ansiedade é um excesso de futuro. Deixa eu ver outra pergunta... Ah, tem momentos que eu não consigo desligar Quando eu percebo Eu estou pensando em coisas distintas Camila, normal tá? Simplesmente é... Quando isso acontecer o que, é que a gente... Qual a nossa atitude mental com o pensamento Vamos lá A gente está com o objeto da meditação Seja a montanha Como a gente fez hoje Ou seja a respiração Ou seja sentir o movimento abdominal Ou o mantra A gente geralmente usa a respiração No momento que você está aqui, sentindo, e você está presente com isso, daqui a pouco vem um pensamento. O que é que eu vou comer mais tarde? Aí você olha para o pensamento. O que é que você faz nesse momento? Você se desligou da respiração, não tem problema, acontece. Você não segue o pensamento. Caso contrário, o pensamento vai te levando para outro. Aí você fala assim, ah, mas eu vou comer o que? Pizza, pão com queijo, ou isso e aquilo? Ah, não, pão com queijo... Eu vou engordar. E você começa a entrar no linha de razão, assim, você saiu do presente. Qual é a tua atitude mental com isso? Você simplesmente nota o pensamento passando e volta para o objeto da meditação. Simples. Você aprende a desligar, tá bom? Cristina pergunta... Tiago, quero muito comprar o curso Caminho da Luz, mas estou tendo dificuldade em finalizar o procedimento de compra. Cristina Tem uma equipe no WhatsApp Se você está fazendo parte do grupo Que você pode acionar Os administradores do WhatsApp E tirar essa dúvida Caso você não consiga Eles vão te ajudar Eles já ajudaram várias pessoas que não estavam conseguindo Você pode mandar no direct Que eu passo o contato de um deles Tá bom? Tem algumas perguntas aqui Eu vou... Tá, vou responder as últimas duas, tá? É, Tiago, você poderia falar um pouco mais sobre o programa Caminho da Luz? Júlia Julia, Julia é, ontem a gente fez uma live, eu sugiro que você tal tá com algum tipo de dúvida que você assista a live de ontem, tá? Ou então simplesmente vai na página da gente, tá um link na bio e lá tem falando bastante sobre o curso, todos os módulos, mas eu posso te falar o seguinte. No programa Caminho da Luz, esse curso aprofundado, é um programa de oito semanas, que a gente faz uma construção, uma expansão de consciência passo a passo, que a gente não entrega apenas teoria, a teoria, o conhecimento é importante, mas precisa ter a prática, a gente entrega ferramentas para andar lado a lado. Então a gente trabalha com dois pilares no Caminho da Luz, o pilar da consciência e o pilar da ferramenta, da prática por isso que eu falo assim a meditação nossas lives tem reflexão consciente e meditação então na reflexão consciente a gente traz o insight na meditação a gente faz você internalizar esse insight você não precisa se jogar do décimo andar do prédio para saber que você não vai voar ao contrário disso você vai cair porque você já internalizou essa verdade do mesmo jeito tá muitas vezes a gente precisa passar por algo para saber que Isso é dessa forma né? Então você não precisa se jogar da janela Você quer muito voar Você vai arrumar outras formas a delta, avião, enfim tá? Mas você não vai se jogar da janela Porque você já sabe disso certo? Da mesma forma as chaves de consciência Que a gente vai trazendo certo? A gente vai discutir Dentro do, do programa No módulo 1 um, A gente vai falar sobre a teoria Vai trazer uma base de conhecimento Sobre autoconhecimento e meditação No autoconhecimento a gente vai ser bem introdutório mesmo. No módulo 2 a gente vai se aprofundar na meditação, na prática, como é que você aplica isso. No módulo 3 a gente traz todo o conceito do yoga, os oito passos de Patanjali, no caminho ao Samadhi, né? a dissolução do eu. Por Por que a gente traz o yoga? Porque é o berço da meditação. A meditação nasceu no yoga, certo? Então a gente traz essa filosofia do yoga que você pode aplicar na sua vida. E a gente analisa o eu em diversas camadas. Né? O, o computador, né, que é o corpo. O, o software. O processador, que é o cérebro. A gente vai explorar o cérebro ali. O cérebro trino. O conceito de Mac-linha, né? Como é que funciona o nosso cérebro? É, sist- cérebro reptiliano, sistema límbico, pré- neocórtex. A gente vai estudar um pouco disso. A gente vai estudar o que é consciente e inconsciente, de acordo com Jung... Né? Então a gente vai entender nossa programação, quanto mais a gente compreende essa programação, mais a gente se livra de, de bloqueios e a gente vai saber, a gente vai discutir um pouco do que é consciência, quem você é, além dessa matéria que se apresenta aqui, além da mente pensante. Então a gente se aprofunda um pouco nisso e a gente vai construindo uma linha, né lidando com a ansiedade, com a presença E com estresse. Depois a gente vai falar sobre gestão emocional. É um módulo só de gestão emocional. Depois a gente vai falar sobre construção de uma mente positiva. Como você vai construir uma mente positiva. Certo? Vai trabalhar a gratidão. Vai trabalhar discutir a felicidade. Enfim. Depois a gente vai para o autoconhecimento. E então a gente vai para a alquimia interna. Transformação. Tá? Então... É... É um caminho que você vai ter diversas ferramentas, pranayamas para aplicar, técnicas para aplicar, mas o principal a gente vai trabalhar a meditação também lado a lado, de uma forma gradual e simples. Então, simplesmente não vai jogar você numa meditação de 15 minutos. A gente vai construir essa linha de raciocínio com você e essa prática. Você daqui a pouco vai ter a capacidade de praticar 40 minutos de meditação e experienciar camadas mais profundas do eu, Tá? E é muito importante que tenha a ferramenta para isso. Então, o programa Caminho da Luz, eu posso dizer que é um programa bem bem interessante. (risos) Sou suspeito a falar. Chorei muito, Sandra. Chorei muito depois dessa meditação. E como se libertasse minha dor interna. Que lindo, Sandra. Poxa, que legal escutar isso. Depois me escreve no privado, tá? Se quiser compartilhar comigo, muito legal escutar isso. Tem algumas outras perguntas, mas eu vou fazer o seguinte, pessoal. Deixa as perguntas, é, no, eu vou salvar essa live, deixa as perguntas nos comentários da live, tá bom? Perfeito, livre, leve solta, o que nos mata... É o que nos prende. Então não se apega a nenhuma expectativa. Não sofrerá. Meditação perfeita. Maravilha. Também chorei. Vamos que vamos, pessoal. Tamo junto aí. tá? É, tinha várias outras perguntas do Caminho da Luz. Pessoal, qualquer dúvida do Caminho da Luz, clica no link da bio. Lembrando que as vagas estão se encerrando. A gente não sabe quando vai abrir mais. Enfim. Então... Se tem alguma dúvida, entra no site, lá você pode fazer o sistema de pagamento. Enfim, qualquer dúvida, pergunta à equipe de suporte. Vamos que vamos. Excelente noite a todos, excelente semana. Que todos estejam com a paz, com a harmonia, com o amor, com a alegria. Vamos que vamos.